0: Välkommen till Life Centers podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Life Center. All information du behöver hittar du på lifecenter.se. Tack, tack. Wow. Tack bandet. Miguel, kan jag få kvar dig då? May I please keep you? Eh, Malinki Play. Det är lite spela på ryska. Malinki, litet play vet jag inte. Det är universellt. Nastrovje. Spatsiba. Jag är inte från Ryssland. Hon är eh, krama om någon eller ge någon en high five eller... Vad som är mest lämpligt, en puss på kinden kanske. Arvid, tryck på Miguel här lite. Få få höra höra honom. Ja, kom on. Det är så underbart med vissa människor som kommer in i ens liv. Äh. Skarlet en sån person. Jag vet inte riktigt, du är lite som heligande. Du bara dök upp en dag. Jag vet inte riktigt var du kommer ifrån. Men jag älskade dig när du kom. Och jag älskar dig. Jag säger inte att du går eller lämnar. För jag tror att du, är, du finns i hjärtat. Och jag vet att Gud har något stort över ditt liv. Det jag fått se dig växa till inom... Inom det här, tryck på mig lite i monitorerna också här framme. Inom inom allting du gör så bara blomstrar det. Det är relationer, ungdomsledare, lovsångsledare, vän. Du får saker att blomstra. Det Det är en andlig gåva. Guds hand är över dig, är på dig. Det kallas i Bibeln för smörjelse. Alltså att när man, när man liksom lägger sin hand till saker och ting så fungerar de bättre. Det blir roligare att komma. Det blir roligare att leva. Det blir roligare att fika. Det blir bara roligare att andas med skalet är där. Du är underbar. Och jag vet att du kommer göra så stora saker. För det är någonting stort i din framtid. Amen. Och jag, jag älskar det du gör och är... Funkar den här idag eller? Funkar den? Den funkar bra, bra och kul. Det är bara lite hur jag ska, hur mycket jag ska gestikulera idag. Robert Stenstrand heter jag, för dig som inte känner till mig. Jag ser några nya ansikten här. Jag är en kristen kille, tror på Gud, älskar kyrka, älskar Jesus. Jag älskar att få predika. Predika betyder egentligen att man man talar om evangelium. Och vad är evangelium? Det är de glada nyheterna om att det finns en väg till himlen. Det finns en, 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 en upprättelse för dig och mig. När vi går igenom våra liv och vi stöter på svårigheter. Saker kommer emot oss. Som känner att vi, att vi bara vill lägga oss ner och gråta och skita i det. Lägga av. Så finns det en upprättelse ifrån Gud. Som handlar om att han redan har vunnit segen. Att han har tagit all smärta, all sorg, all skuld, allting som vill hålla oss nere. Han säger: Jag har tagit det. Mitt ok, det är lätt. Min börda är lätt. Följ mig istället. Och det här med predikan, det här med Jesus, det här med tro, det är så enkelt. Du kanske har en bild av vad kyrka, vad kristen tro innebär. Att det, det är regler, det är lagar, det är saker du måste göra. Bibeln predikar bara en sak: det är nå, det är kärlek. Att det finns en väg till fadern, en väg till in i en evighet. Och den vägen den heter Jesus Kristus. Och det enda man behöver säga det är bara, Jesus jag tror på dig. Jag ger dig mitt liv. Och så är du på tåget. Och så finns det en kraft att hämta in i vardagen. En kraft att hämta in i i omständighet. som känns som högsta av berg. Som står emot den. Men så kommer Jesus som en sån borrmaskin och bara går rakt igenom och sig. Kolla en tunnel, ska vi gå i den? Hand i hand som jag och min lilla dotter, jag har två döttrar, jag älskar tjejer. Jag lär mig nya grejer varje dag. Det är fantastiskt vad ni är coola, ni är brudar alltså. Jag har en syster eh, och jag har en mamma och jag har en fru och jag har två döttrar. Det, det är... Ni är coola alltså. Ni är... kollar på någon kvinna runt er och säger, du är, du är häftig. Du är grym alltså. Jag har precis kommit hem från en vecka av evangelisation och predikan i Ryssland. Ett ganska konservativt samhälle. Men det är lätt om man man förstår lite kontext, lite historia. Så det är ju bara 30 år som det landet har varit öppet. Inte liksom förtryckt inom den tanken som man kanske tänker att det är. Lite patriarkalt. Det betyder mycket män som dominerar och har framstående positioner. Och vi har fått tala och predika om, om frihet, om, om upprättelse, om nåd. Och stora, stora kyrkor. Och jag satt mig ner med, med en lovsångsledare där. Och vi talade om det här med kvinnligt ledarskap. Och bara, men, har du inget, liksom, hur du Han var väldigt öppen kille. Väldigt så här... Ville, ville lära, ville veta liksom. Men har man inte erfarit någonting? Har man inte haft kanske en stark kvinna i sitt liv? Kan det vara svårt om man bara haft gubbar över sig? och Förstå hur kan jag följa en kvinna? ja jag bara, du, alltså de bästa ledarna jag har följt har varit kvinnor. Alltså min morsa, hon är grym. Jag ska berätta för dig om en tjej, jag känner inte heter Ebba Palmkvist. Alltså den här Ebba. Det är liksom, eh, Gud, alltså Jesus där uppe. Sen kommer Ebba nästan för mig, alltså. Skalet, ni, ni delar. Alltså det, 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 handlar om vad som finns här på insidan. Liksom vad, vad, hur vi ser ut anatomiskt. I don't care, va? Gud bryr sig inte. Han bryr sig om vad som finns där inne. Och det här med att liksom få göra det tillsammans. Underordna sig varandra. Att få göra det här livet tillsammans. Det är därför jag älskar vår församling. Den typen av kyrka vi bygger. Det handlar inte om det. Amen. Det är en annan predikan. I fjärde mosebok så hittar vi ett gäng grabbar. Israels folk, de har... Vandrat ifrån Egypten de, fångna, de har varit fångar, de har varit slavar i ett gäng hundra år. Och de är på väg därifrån till ett land som Gud har lovat dem. Gud har fört dem ut ur Egypten och de är på väg på den här vandringen. Och de är på, på gränsen till att komma in i det här landet och de skickar ut ett gäng grabbar, tolv grabbar. För att spana in, hur ser det här landet ut? Hur ser det här läget ut? Och vi hoppar in i historien i fjärde mosebok, kapitel 13 Vers 6 står så här. De har alltså dragit in och kollat in landet. När 40 dagar hade gått så återvände de efter att ha utforskat landet. De kom till Mose och Aron i Israels menighet. I Kadesh. Hela gänget. Till kyrkan, till församlingen, till folket. I Paranöknen. De rapporterade till dem och till hela menigheten. Och visade upp vad som de växte i landet. De hade med sig liksom. Klasa med vindruvor och häftiga meloner och... Jag jordgubbar kanske de berättade för Mose vi har varit i det land som du skickade oss till det flödar verkligen av mjölk och honung se vad som växer där men folket som bor där är starkt städerna är stora de är befästa och så följer storyn så här att av de här tolv grabbarna tio stycken av dem de bara talar det här går inte Gänget som bor här, de är för stora, för starka. De skriver lite senare att vi är som gräshoppor inför dem. Vi är så små. Det här går inte. Det Gud har lovat. Det, 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 det kommer inte att gå. Sorry alltså. Så steppa två grabbar upp. Kaleb och Josua. Joshua. De har varit på samma ställe, sett samma saker. Men de har ett helt annat sätt att se på det. De säger absolut, gänget som bor där, de är stora, de är starka. Absolut, städerna, de har höga murar. Absolut, det finns svärd och och spjut som kommer emot oss. Men Gud, han har sagt att vi ska inta det här. Gud, han har sagt att vi ska klara av det här. Och så talar de tro. Och Folket, gänget, de liksom pendlar fram och tillbaka. Det slutar med att de får vandra ytterligare 40 år i den här öknen innan de får komma in i det här landet. När jag var i Ryssland nu. Jag är ingen fiskare, tänker jag om mig själv. Jag gillar att fiska, men oftast när jag kommit hem från en fiskegrej så, så har det låtit så här på mig. Ja, men det var i alla fall fint. Fick du någon fisk? Nej, men alltså vattnet var trevligt. Det är alltid skönt att vara ute. Ja, men fick du någon fisk då? Ja, men jag såg det plaskade borta. Jag har haft en syn på mig själv att så här, jag är ingen fiskare. Jag kan inte det här med att fiska. Ni ser chockade ut nu, för ni trodde jag är världens fiskarkille. Men vi har varit på, vi var i en församling som åkte vi därifrån typ 12 timmar bil en liksom rysk Simon fast typ gånger tre körde bilen liksom han, om ni har sett Game of Thrones han heter Fjodor Hodor alltså han, han kan, vi kan bara kommunicera typ med så här. gester och rörelser och Fjodor Drive, yes Fyodor Drive och så körde han och så kom vi till ett ställe med typ en bastu och en stuga vi bodde i och sen åkte vi flodbåt ett gäng timmar och så körde vi liksom pansarvagn ett par timmar och sen kom vi till ställen. och så körde vi ytterligare flodbåt några timmar. Och så körde vi ytterligare pansarvagn några timmar över liksom. jag, jag, bara, jag, jag försökte få fram på Google Maps bara, vad var liksom. Vad, vad är det här för plats? Finns det? Alltså jag är liksom. Jag är i rymden, skulle jag lika gärna kunna vara. Jag är så långt borta. Om jag dör här, ingen kommer hitta mig. Jag, bara, jag, jag hoppade av den där pansavangen och bara, här har aldrig någon ingen har någonsin hela världshistorien stått här jag lovar. Det är liksom häftigt så här är ingen här har heller ingen stått. Här. Och är liksom så långt borta och vi kommer fram till en till en sjö. Jag har kollat upp den i efterhand. den är lika stor som vatten. Så det är en ganska stor sjö. Som de hyr då den här kyrkan för att kunna fiska. Förutom att man behöver liksom gå i en vecka för att komma dit. Och vi åker ut på den här sjön. Och det är jag, det är min farsa Och sen så är det en kille från Israel som heter Sasha Och sen är det en pastor som heter Ivan, vi sitter där i båten. Och den här Ivan, han, 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 han kastar ut spöt. Men liksom, man ska ha lite, lite teknik när man kastar. Alltså han liksom bara typ dunkade liksom spöt rakt i, i vattnet. Så den flyttar ner några garvar och säger, ja men du skulle liksom få fjong på det liksom så att kommer kommer iväg. Och han får fisk efter fisk, den här killen. Och jag bara säger, vad är han gör? Och farsan börjar få fisk. Och jag är ju jättebra på att kasta, men jag, jag, får, jag har samma grejer. <snittills> <snittills> samma grej på spöt. Samma. Och jag liksom tittar på han, den här Ivan, han ryssen. Och bara säger, hur snabbt vevar han? Vart kastar han? Jag kastar exakt bredvid. Han får tre fiskar, jag får ingen fisk. Så efter typ en timme, farsan tittar på mig och bara, vill inte du ha fisk eller? Jag bara, De vill inte. Vad är det för fråga? Vill du inte ha fisk? Och jag svarar bara så här: Nej, men jag kan inte få fisk. Det är alltid så här för mig. Och han tittar på mig och bara: Men Robban, det är ju för att du inte tror på att du kan få fisk. Och jag bara, men vad är det här, Harry Potter eller? Tror du att jag liksom så här blundar mina ögon och så bara magiskt genom spolen, ut i spöt, genom tråden, ner på liksom betet, så bara så här, ja men nu tror jag att jag får fisk. Så då kommer jag få fisk. Han bara, ja, allt är möjligt för den som tror. Genom tro ska vi kunna flytta berg. Jag bara, det är så svårt att säga mot en pastor när man liksom så här sitter där på skampålen, bara så här, ja, här sitter jag och tvivlar. För jag tänker att nu handlar det inte om att förändra världen, nu handlar det bara om att få fisk. Men jag så här istället för att säga emot så blir så är jag bara tyst Jag är lite irriterad på det där svaret typ så här, jag tänkte Kan du inte säga någonting om teknik eller någonting, lite mer vettigt Det lät inte så, så andligt Tro på det Så jag vevar in Jag ber en kort bön Jesus, låt mig få fisk nu Jag tror att jag kan få fisk Jag kastar ut och så, så blundar jag och jag liksom vevar in så här långsamt. Och så, så jag bara, i, för mitt inre så ser jag, jag får liksom tvinga mig själv och se de här små fiskarna komma emot betet. Och jag liksom ser hur de kommer. Och så bara tänker jag, nu hugger det. Och bara, pang! Så får jag fisk! Eh. Och jag blir så chockad! Jag har inte fått napp på typ 15 år. Och det var typ en jädda här i Mälaren eller någonting. Jag bara, jag har fisk! Och de har redan fått typ 10 år. Och bara, ja men grattis, det är fisk överallt. Här. Men vad kul för dig att du har fått fisk. Och farsan tittar på mig. Tror du på det här nu då? Ja, jag har ju fisk! Och jag vevar in. Det slutar med att jag drar upp 10 fiskar. De sista tre kasten. Jag får fisk på vända kast. Har, har du någon Ja, kolla! Jag har fiskat fisk! Jag har fått fisk! Jag kan föda en familj med fisk. Äh, ja, tack, tack, tack så mycket. Och jag fick mig att tänka så här. Är jag så här patetisk? Jag står här söndagar och predikar om tro, går ut och tror, talar tro och så kommer så här verkligheten. Det kanske känns banalt, det handlar ju bara om fiske. Men jag tror, jag tror, jag vet att tron inte ska bara vara någonting som vi talar om. Som gäller när det är andliga saker och ting, utan tro kan fungera i varje situation. I allting som vi går igenom, så är Gud där. Han är inte bara här på söndagar när vi lyfter våra händer. Han är där när vi tankar och känner, hur ska jag klara av att betala det här? Han är där när vi, när vi liksom byter blöjor och livet känns lite surt för att du vill hellre sova, eller jag vet inte. vad. vad, vad är en... Gud, han är alltid där. Men det är upp till oss att sätta tro. Sätta fötter på våran tro. Och faktiskt använda den. Att tala ut den. Jag har jobbat lite med, med titeln här. Men, men sätt en titel på det Om du ser det så kan du få det. Om du ser det så kan du få det. Det finns mer än det du ser. Jag kan få en till titel här. Ett liv med Gud det är mer än Helenius hörna och Takos har här. Mindre chips och mera bark. Kanske långsökt. Men att få leva ett liv där våran tro blir någonting mer än det vi bara ser. Hur kan jag leva ett liv där jag ser möjligheter? Som Joshua och Kale. När de andra ser svårigheter. Hur kan jag se möjligheterna? Hur kan jag leva ett liv där jag får fisk? Där jag talar tro till mina omständigheter. Hur gör jag detta? Nummer ett. Jag har tre punkter här idag. Nummer ett. Stir up your faith. Att blåsa liv i din tro. Säg det till kompisen. Blås liv i din tro. Du vet, äventyret med Gud. Det börjar när, när vi låter det som finns på insidan. Få höras, få synas på utsidan. När vi börjar artikulera, säga, tala ut det vi vet, det vi har fått uppleva på insidan. Det är inte bara någonting inre, utan det får påverka vårt yttre. Att det Gud har gjort i oss får synas på oss. Jag har rest ganska mycket i vår värld, men saker och ting kan smaka lite annorlunda. Folk kan klä sig lite annorlunda, men jag har lärt mig en sak. Och det är att alla längtar efter det här. Alla längtar efter någonting mer. Alla längtar efter ett liv för någonting större. Ett liv med mening. Alla längtar efter Gud. Men för att liksom kunna leva den typen av liv som, som visar på det så måste vi väcka det som bor i oss. Väcka den ande som bor i oss. Om du är fräls, om du tagit emot Gud så bor den heliga ande i dig. Men det är upp till oss att väcka den anden, våra själ, så att de börjar tala med varandra. Stir up your faith. I andra Timoteus brevet 1 till eh, kapitel 1, vers 67 så står det så här: Därför uppmanar jag dig att låta den nådegåva som finns hos dig få blomma ut. Du fick den eller vill ha händerna på dig och välsignade dig. Den heliga ande som är Guds gåva till oss känner ingen rädsla utan fyller oss med kraft, med kärlek, med självövervinnelse. Att låta det få blomma ut. Engelska skriver här stirra upp, styra upp, rör upp. En annan svensk översättning använder flamma upp igen. To fan into flame. Om du försökt tända en eld någon gång så handlar det om att få syre på bränslet. En eld behöver tre saker, den behöver värme, den behöver bränsle och den behöver syre. Men genom att tillföra mer bränsle, mera syre på bränslet, det som brinner, så kan vi liksom få det att brinna mycket, mycket mer. Hetare. Större. Men när jag läser det här så är det, det är ett val. Fan into flame. You got a fan into flame. Du måste börja liksom vifta igång den anden som bor i oss. Det är ett val som du och måste göra för det spelar roll. Du spelar roll. Dessa killar, Joshua och Kalle, Yuki och Kalle, hon kallar dem. Nu känns som Josua och Kalle. Jocke och Kalle, blås liv i sin tro. De hade tagit på sig sina skor. De hade gjort sitt val. Varför kunde PJ i den situationen se möjligheterna? Jag har funderat på det, den, där, den där grejen. Jag bara, är det som att vissa människor bara har den andliga nådegåvan att se möjligheter? De kan vara riktigt störiga de människorna. Det, 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 det är så jobbigt att vara runt om. För det liksom skaver i ens egen otro ibland. Vet ni vad jag menar? Det gör liksom ont. Men man känner sig så här. Bara, jag, jag vet att jag... Oh, Okej okay då. Okej okay då. Men det är ett val. Jag vet att vi alla liksom. Kämpar med de här grejerna. Och jag vet att farsan kämpar med dem med. PG, Det är min pappa. Han våkner inte alltid upp varje dag. Bara det här är kanon den här dagen. Utan man, ibland får man ju faktiskt ta och bestämma sig. Det är så skillnaden mellan att bli kär. Och att hålla ihop. Falling in love. Staying in love. Att bli kär. Det är underbart. Men att få ett äktenskap att fungera hela livet. Det är work. Det är arbete. Det är ett dagligt val. Det är därför jag älskar våran församling, våran kyrka. Du får komma som du är. Vi har brustna relationer, vi har brustna erfarenheter i våra liv. Vi dömer ingen, för Gud dömer ingen. Men vi vill vill ju liksom hjälpa människor till någonting mer. Om att liksom kunna göra det tillsammans. Jag älskar. Att få vara en del av den här församlingen. När jag tittar ut är Mange och Anna-Karin. och Inga och Sven. Alltså vilka legender ni är. Snacka om att skava på ens otro Inga. Du är ju fantastisk. Du bara sprudlar ju av tro. Och jag älskar att få vara runt dig. För det är alltid liksom. Vad hänger du runt? Vad hänger du runt? Välj att se möjligheterna. Koffie Annan, han gick bort här om häromdagen. Jag såg ett citat av honom. Han var generalsekreterare för FN. En grym kille på att liksom lösa konflikter i vår värld. Komma in och se möjligheter där ingen annan kan se det. Han sa så här. I am a stubborn optimist. Jag är en envis optimist. I was born as an optimist. And I will remain an optimist. Jag kommer att förbli en optimist. Om du ska få någonting gjort. Om du ska kunna inta det landet som Gud har lovat dig. Drömmen som han har gett dig. Så måste du välja att ställa dig på den drömmen. Att tala ut den drömmen. Oavsett vad som kommer emot dig. Tio pers mot två. Hundra mot en. Men Gud han har sagt. Den här boken är fylld av luften. Vi sjunger den här låten ibland. Dina luften. Stå fast, jag prisar ditt namn för du är här överallt. Den här boken har tusentals med tusentals och tusentals av luften. Men det är vårt val att ställa oss på den och proklamera ut dem och tala ut dem. Det är ett val. Nummer två, packa lätt. Att packa lätt i ryggsäcken. Packa lätt, säg det till kompisen. Du måste packa lätt. Jag har en manlig stolthet i att kunna packa bra. Jag älskar att få till en bra packning. Det är en sån otrolig tillfredsställelse, ända in i själen, när jag får liksom in dubbel barnvagn, fyra väskor, utan takbox i min bil. Alltså, du vet, det som att lägga, och liksom, Målet är att kunna ha en lucka så jag fortfarande kan använda backspegeln. Det är målet. Och Efter alla år med Tetris så ser jag äntligen varför. Tetris är Guds gåva. Jag, vi skulle åka på semester tidigare här i somras. Och jag, hade, jag så här, gud, det här kommer inte gå. Jag tittade på mina två barn, min fru. Och jag vet så här, ni packar alldeles för mycket saker. Så jag då sa så här, nu får, ni får de här väskorna var. <laughs> och eh, eh, jag liksom monterade isär allting. Och fick in det i bilen. Och jag, liksom, jag ropade ut grannarna typ. Och, och de kom från hela gatan, så här män och... Vi stod och tittade på min packning. och Wow, det är snyggt där. Amanda, Amanda, kom, min fru. Sa, kom och titta vad jag har gjort. Jag har packat bilen. Att kunna packa bra i bilen. Nu när vi åkte iväg på våran resa här. varit lite vildmark och lite städer. Och jag älskar att bara slå fasan på fing. Han är bra på att packa med. Men jag vet när vi står där och ska checka in vår lilla väska. Och jag liksom lägger på min så här, 6,5 kilo. Slå det om du kan. Och han lägger på sin 8,2. Jag bara, yes. Vi ska till samma ställning. och samma saker men jag är lite bättre på att packa. Att kunna packa bra. För jag översätta det här till lite teologi. Jag tror att det är så lätt i våra liv. Vi går runt med våran ryggsäck. Av erfarenheter. Av saker som hänt oss. Och vi lägger ner onödiga prylar saker vi inte behöver saker vi har gått igenom som tynger oss ner som vill hålla oss tillbaka det kan vara saker som du har gjort det kan vara saker någon annan har gjort emot dig och vi känner en en oförlåtelse en agg mot dessa människor som håller oss tillbaka från den drömmen från den, det, 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 det livet som Gud vill ge oss men någonting i vårt inre i våran andliga ryggsäck håller oss tillbaka min bön är att ikväll så kan den tronlig Caleb Kaleb och Josue, att, att kunna se det. Att, att ingenting håller dig tillbaka. Att du kan få plocka ur saker ur din ryggsäck. Och bara säga, du behöver inte det här. Jag har förlåtit dig för det här. Det enda du behöver, det är mig. Ett stort liv behöver inte en stor plånbok. Men du behöver ett stort hjärta. Ett liv utav tro. Det är gratis. Matteus 10, 30 så står det så här. Det är Jesus som säger. Jag är mild, jag är mjuk. Hos mig så finner ni det som ger er ett liv. Som ger er ro, som ger er vila. Jag tvingar inga tunga bördor på er. Om du känner att du bär på bördor. Kan du bara få lämna dem vid hans kors ikväll. Och inte ta med dem hem inte hålla i dem. Jag tror att Kaleb och Josua när de gick in och tittar på det här landet. De hade nog inte med sig så mycket saker. Han hade inte med sig så mycket prylar. För de visste att det enda de behöver det är Gud. Ett ord från Gud. I Markus om du vill ha ännu mer bibel på det, Markus kapitel 6, 8 till 20 så står det så här. Han det här är när Jesus sänder ut lärjungarna. Han befallde dem att inte ta med sig något annat på vägen än en enstav, Inte bröd, inte lädersäck, plastsäck, nej. Eller pengar i bältet. Sandaler fick de ha, men inte två skjortor. Han sa det till dem. När ni kommer in i ett hus så stannar ni där tills ni går vidare. Om någon inte tar emot er så går det därifrån skaka av dammet under era fötter. Till ett vittnesbörd mot dem. Och de gick ut och predikade att människor skulle omvända sig. Travel light. Det enda du behöver är Gud. Det enda du behöver är Jesus. Det är allt. Det är allt du behöver. Bandet ni kan komma upp här. Only Jesus saves. Min sista och tredje punkt är så här. Så, vad ser du? Vad ser du? Kaleb och Josua hade varit med om samma sak som de andra. Hade sett samma sak som de andra. Men hade en helt annan uppfattning om det. Du och jag går igenom våra liv. Vi ska åt jobbet imorgon. Tillbaka i relationen. Efter mötet. Tillbaka till verkligheten. Men vad ser du? När svårigheter kommer emot dig. När saker kommer emot dig. Vad ser du? Ser du möjligheterna? Ser du en väg igenom? Eller känns det som att bergen bara kommer emot dig? Jag skulle vilja be att vi blir kända som en kyrka som ser möjligheter. kyrka som är entreprenörer, som skapar, som som löser. Att du kan välja att säga, denna höst så kommer jag få fisk. Amen. Vi ställer oss upp tillsammans. Halleluja. är jag bara ber för varenda människa är just nu. Med själv inkluderat. Här jag ber om att vi ska få en ny syn. På våran verklighet. På det liv vi lever här. Här jag ber att du öppnar våra ögon för att kunna se de mirakel som du vill göra. Här jag ber att vi ska få börja tala tro. Tala upplyftelse här. Jag tackar dig för att du är över här. Varje omständighet, varje sak vi går igenom så regerar du här. Om du är här ikväll och det här livet av tro, du kanske aldrig har hört talas om det här med Jesus förut, men du längtar efter någonting. Du, som, du har trampat i kvicksanden länge nog nu, kämpat i egen kraft. I kväll vill Jesus sträcka ut sin hand och säga: Du behöver inte kämpa mer själv. Låt mig bära dina bördor. Kom till mig. Ge ditt liv till mig. Vägen till Gud, han är till Jesus Kristus. Och Bibeln predikar att vi behöver tro i vårt hjärta. Bara tro i ditt hjärta. Säg ut med din mun. Jesus hjälp mig. Då är du frälst. Du behöver inte packa mer i din andliga ryggsäck av teologiutbildningar, Av saker du måste göra. Tro i ditt hjärta. Säg med din mun. Då är han där. Om du är här ikväll och du vill möta denna Jesus. Du vill bli vad vi predikar är frälst. Uppleva en förvandling från insidan ut som påverkar allting det vi gör. Det finns en kraft att hämta, en kärlek att hämta, en förlåtelse att hämta. Om alla bara blundar och böjer sina huvuden här just nu. Jag skulle vilja be för dig som inte känner denna Jesus. Att du får uppleva det. Det är ingenting heligt att liksom räcka sin hand på något sätt. Men det hjälper mig att bara få leda dig i en enkel bön ska be allihopa tillsammans, jag kommer inte peka ut det på något sätt. Men du räcker din hand för att visa för mig och framförallt inför Gud. Gud, här är jag, jag behöver dig. På tre, ska jag bara räcka din hand om du vill att jag ber för dig. Ett, han älskar dig. Två, det här är din dag, det här är din kväll. Tre, bara räck din hand där du står. Där du är just nu, här. Gud ser dig, Gud ser dig. Någon med Gud ser dig med. Gud ser dig med. Komma, Gud ser dig, Gud ser dig, han söker dig, han älskar dig, fantastiskt. Gud ser dig med. igen. han väntar på dig, han väntar på dig, han älskar dig, han tror på dig, han ser din hand, fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt. Gud ser dig med, Gud ser dig med, fantastiskt. Kan ta ner dina händer. Jag ska leda er i en enkel bör nu som bara handlar om att ge sitt hjärta, sitt liv till Gud. Kanske du ber den här bönen för första gången. Kanske för hundrade gånger. Det spelar ingen roll. För han är där. Men det här det är startskottet. Det här det är bara början. På vandring, på relation. Där du får lära känna en Gud som älskar dig. Du kan få hämta från den källan av förlåtelse av nåd. Som heter evigt liv. Som heter Jesus Kristus. Men det är upp till dig och mig. Men jag ska be att få leda dig i en enkel bön. Okej, okay? alla blir med mig tillsammans. Tack Jesus. Tack Jesus. Att du älskar mig. Att du älskar mig. Förlåt mig min synd. Förlåt mig min synd. Ta mina bördor. Ta mina bördor. Jag slänger dem på dig. Jag slänger dem på dig. Tack för att du älskar mig. Tack för att du älskar mig. Tack för att du förlåter Tack mig. Tack för att du förlåter mig. Jag vill lära känna dig. Jag vill lära känna dig. På riktigt. På riktigt. Jag ger mitt liv till dig. Jag ger mitt liv till dig. Amen. 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 Kom all church. Come on, kör! Jag får bibeln. Min vän, två saker. Det första, du har tagit världens bästa beslut. Yeah. Men det här är startskottet på ditt liksom, race. Och det är inte bara Usain Bolt 100 meter. Det här är ett maraton. Och du behöver refreshment. Du behöver vatten, du behöver syre, du behöver bränsle för att springa det lopp som man har kallat dig till att göra. Och det finns här. Det här är Guds ord. Det kallas för livets bröd, Jesus. Det här är ett kärleksbrev. Jag vet inte vad du har hört om Bibeln, men det här är ett kärleksbrev. Från himmelen själv, in i dina och mina omständigheter. Som kan få bara hjälpa oss, få guida oss. Men nu ibland så behöver man en guide. Man utorienterar, Man känner det är lite mycket träd överallt just nu. Du behöver en kyrka. Du behöver ett sammanhang att koppla in i. Vi vill bli din kyrka. Vi vill göra det här livet, springa det här loppet tillsammans med dig. Du är inte ensam. Vi finns här för dig. Göra det här livet tillsammans. Så jag skulle bara önska att efter den här gudstjänsten att du kommer fram och bara hittar mig, eller Ulrika, eller Simon, eller någon av våra underbara personer du sett på scenen eller komma ut till infopunkten men att du huggit tag i någon kanske kompisen du tagit med och bara berättar jag tog ett beslut idag Jag vill liksom hjälp mig att komma vidare på den här resan nu. och vi får ge dig en bibel och bara hjälpa dig att komma framåt jag vill ta en, en till inbjudan idag jag brukar sällan göra det men det är till dig som känner att det är lite svårt att se det är lite mycket träd i skogen just nu du har svårt att kunna liksom se dig själv fånga den här fisken, få det där jobbet, få den där lägenheten, hitta den där parten, hitta den där tjejen, killen, mannen, kvinnan du drömmer om. Jag skulle bara önska att Gud får öppna dina ögon här ikväll. Fylla dig med tro, att en helig ande får liksom styra upp något, stir something up inside of you. Att någonting får liksom hända på insidan, att du börjar tro, att du börjar se igen. Där du är, bara lyft din hand just nu om du vill att jag ber för dig. Come on. Come on. Fantastiskt. Här jag bara ber för våra människor här i just nu med handen uppe, handen ner, att vi ska få börja se möjligheter. Att vi ska få börja se det där landet, den där drömmen igen. Att den inte har dött, herre. Utan att du idag, ikväll, du tänder någonting till liv i, vår, i oss igen. Att din heliga ande får komma som en, som en helig tändvätska på våra troer Och någonting får blomma upp igen. Någonting får blåsta upp igen, herre. herre. Jag bara tackar dig för att den är en börjar tändas på insidan. Och man ser en mirakel. Att bojor får brytas. Att ditt namn får lyftas upp över alla andra namn i våra liv. I Jesu namn jag ber. Amen, church. Vi var lovkånga tillsammans nu.